0: cinq questions à se poser pour mieux progresser. Est-ce qu'il y en a parmi vous euh, qui ont déjà euh, eu le désir de changer quelque chose, un objectif, ou encore euh, que ce soit un projet qui veulent faire avancer? Et vous le savez, il y a une multitude de raisons pourquoi finalement tout ça tombe à l'eau, ou c'était le, la saveur du mois et c'est disparu. Hein? On débute, puis on arrête aussi vite qu'on a commencé, ou encore on a de la difficulté à garder le rythme. Et finalement, ben, les semaines s'accumulent, on perd complètement notre motivation et ça disparaît tout simplement. Ou encore, on ne voit pas les résultats. Les résultats ne viennent pas assez vite, ça nous frustre, on perd, encore de, on perd, on perd de vue l'objectif et finalement on laisse tomber. Ou encore, on n'a tout simplement pas le temps. On a un horaire très, très, très chargé et on n'a pas été réaliste dans l'évaluation. Euh, de, de ce que ça prendrait comme effort. Alors, il y a une tonne de raisons, et je pourrais continuer comme ça pendant 15 minutes à sortir les raisons pourquoi les choses ne progressent pas. Et aujourd'hui, je veux vous donner cinq questions, cinq questions fondamentales à se poser pour, évidemment, mieux progresser, mieux avancer. Et lorsqu'on prend le temps de répondre à ces questions-là, en général, on est beaucoup, beaucoup mieux équipé équipé pour pro progresser ou équipé pour prendre une meilleure décision et se rendre compte que peut-être le projet ou l'objectif qu'on désirait autant, ce n'est pas vraiment la, la direction qu'on devrait prendre. Donc, cinq questions à se poser pour mieux progresser. Et la première question, vous vous en douterez probablement, c'est quoi vos véritables motivations? Il y a des gens qui sont motivés par euh, l'extérieur, motivation extrinsèque, et ce n'est pas mauvais d'en avoir du tout, mais que la perception des autres, comment est-ce qu'ils vont être perçus, comment est-ce qu'ils vont être vus, c'est excessivement important. Ça a un poids important dans la balance de la décision. Et il y a des gens qui vont l'épuiser puiser vraiment, qui vont se poser des questions plus profondes pour savoir pourquoi je désire ça. Pourquoi je vais améliorer mes finances? Pourquoi je vais avoir le poste de, de vice-président? Pourquoi je vais avoir le poste un, juste d'un étage supérieur et rendu là? Je veux m'installer là pendant un, deux, trois ans. Ou encore, euh, j'aimerais améliorer la relation avec un de mes enfants. Ou encore, j'aimerais trouver l'âme sœur. Peu importe c'est quoi votre objectif de savoir qu'est-ce que vous essayez d'accomplir ici? C'est une bonne question. Qu'est-ce que tu veux accomplir, vraiment? Oui, je vais avoir un autre poste. Pourquoi? Pourquoi tu veux cet autre poste-là? Ben écoute, euh, euh, salaire, salaire, c'est important pour moi, euh, tu euh, OK, donc, il y a l'aspect financier, est-ce qu'il y a d'autres choses? Euh, les responsabilités, il me semble que je serais bon, que je serais bonne dans ce poste-là. Là où je suis, j'ai fait le tour du jardin. Voyez-vous, en... En se posant des questions davantage, on finit par arriver avec des réponses de meilleure qualité. Et je vous invite très, très fortement à prendre un papier et un crayon et à prendre des notes sur vos raisons. Parce que écrire ça l'approfondit votre réflexion. N'oubliez jamais ça. Quand vous vivez une peine, vous vivez un obstacle, prenez-vous un crayon et un papier. Écrivez ce qu'il y a dans votre esprit écrire, c'est transposer à l'extérieur de soi ce qui est à l'intérieur de soi. Il y a des connexions au niveau du cerveau qui se font qui permettent de voir plus clair. Donc, c'est quoi mes, mes motivations profondes? J'ai un de mes amis qui me racontait il y a deux semaines, il me disait hey « Pat, écoute, il faut vraiment que je me prenne en main. Euh, je, veux, je, veux, je veux perdre du poids, je veux me remettre en forme, tout ça. » Je disais « Écoute, perdre du poids puis te remettre en forme, c'est pas du tout la même chose. Hein? » tu peux perdre du poids sans te mettre en forme 80% de ton poids c'est ton alimentation fait que si tu veux perdre du poids c'est ça qui est le plus important pour toi ben, il me semble que j'irai là où ça a le plus d'impact j'irai voir dans mon alimentation j'irai peut-être consulter euh, nutritionniste je regarde je prendrai peut-être en note mes mauvaises habitudes euh, déjà, euh, juste à voix haute, je pourrais en nommer trois, quatre mauvaises habitudes que j'ai. Peut-être diminuer l'alcool, diminuer les portions, écouter tout ce qui est dans, dans, dans la sphère nourriture. Mais ce que j'essayais de le, le, un peu de le, le challenger dans sa réflexion, c'est que c'est quoi tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu veux accomplir? Et quand on est allé un petit peu plus loin, il dit écoute, il dit faut que je te compte ça. Ils ont été allés en famille euh, prendre une marche. Il y avait un gros escalier à monter, puis écoute, il dit euh, Ça m'a pris quasiment dix minutes de plus. Monter ça il dit Je pompais, je pompais, je pompais j'ai je jamais pompé de même Il dit Là, ça m'a frappé. Ça m'a frappé de voir à quel niveau j'étais rendu, que j'étais pas en forme. OK, là, on commence à toucher à quelque chose de. Puis là, en, en, en parlant un peu plus avec lui, savoir quest ce que ça signifie pour lui être en forme. Ben là, tu finis par te rendre compte qu'être en forme, il euh, euh, y a être en forme et il y a ne pas être en forme. Les risques de crise cardiaque, il euh, y a un de, ces, un de ces bons chums au travail qui en a eu une. Fait que tout ça, c'est est de là d'ailleurs qu'est partie sa réflexion. Et en poursuivant comme ça et en en parlant dans votre entourage, vous allez être en mesure d'aller à la source même de votre motivation. Et pour poursuivre avec l'histoire de mon, de mon copain, de mon chum, finalement, il finit par me dire que, tu sais, pour lui, euh, voir grandir ses enfants, puis être avec eux encore longtemps, voyez-vous, là, on tombe dans quelque chose, dans des leviers qui sont pas mal plus solides, qui sont pas mal plus profonds. Et pourquoi c'est si important de comprendre c'est quoi mes motivations? Parce que des obstacles à la poursuite de mon objectif ou de mon projet, je vais en rencontrer. Et si je n'ai pas bien identifié mes leviers, j'ai pas fait cette réflexion-là, laissez-moi vous dire que 95% des gens, tout simplement, mettent tout ça de côté, ne se compliquent pas la vie. On revient où on était, C'était pas si mal que ça de toute façon. Je vais faire un peu plus attention. Et là, ben, on ne veut pas être en dissonance cognitive, et qu'on se raconte des petites histoires que... Je dois diminuer mes portions un peu. puis euh, hein, on, on se trouve un scénario qui fait qu'on retombe dans une nouvelle zone de confort. Parce qu'on n'ose pas aller de l'avant. Parce que là, on réalise que okay, euh, ça va être de la pause. -là, là. Ça va être du travail. c'est pas vrai que je vais perdre le poids que je veux perdre sans effort. c'est pas vrai que je vais courir un demi-marathon ou un marathon euh, en m'inscrivant un mois d'avis. Ça n'arrivera pas, surtout si je ne suis pas en forme et j'ai je n'ai pas couru. Donc, de bien comprendre vos motivations. Et je vous dirais, à un niveau même un peu plus élevé, comment ça s'inscrit, comment c'est aligné, cet objectif-là, ce projet-là, avec votre vie. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Comment ça s'inscrit dans votre grand projet, qui est la vie? Et euh, je suis tombé sur un article que j'ai trouvé vraiment intéressant justement par rapport à ça. Il appelait ça le plan Odyssée. Et puis, euh, le plan Odyssée, c'est de se poser trois questions tout simplement. La première question, c'est à quoi va ressembler votre vie si vous continuez sur la trajectoire actuelle? Ça va ressembler à quoi dans cinq ans? Deuxième question... À quoi ressemblerait votre vie si vous prenez une trajectoire complètement différente? À quoi ressemblerait votre vie dans cinq ans si vous preniez une trajectoire complètement différente? Une bonne question, ça aussi. Et la troisième, à quoi ressemblerait votre vie si aucune contrainte d'argent, d'obligation, de pression sociale n'existait? Et prenez le temps d'écrire qu'est-ce qui vous vient à l'esprit. C'est un exercice qui est excessivement puissant. Et ça va vous permettre peut-être d'aller approfondir. « Ok, je m'en vais où avec tout ça? » Et j'en parle très, très, très souvent. Je parle souvent de la boussole. La boussole est beaucoup plus importante que l'horloge. La vitesse à laquelle on va est beaucoup moins importante que la direction vers laquelle on progresse. Et ces trois questions-là vont vous permettre d'aller vraiment en profondeur et peut-être de mettre de côté, pendant la réflexion, le projet ou l'objectif et juste aller à un niveau beaucoup plus haut. Dans cinq ans, dans dix ans, si je continue comme ça va présentement, ça va ressembler à quoi ma vie? Et si je prends une trajectoire différente, ça ressemblerait à quoi? Et la troisième, ça ressemblerait à quoi si j'avais aucun problème d'argent, aucune obligation, puis pas de pression sociale? C'est Jim Carrey qui disait que son plus grand souhait, l'acteur Jim Carrey, que vous connaissez probablement tous, acteur humoriste, à succès, qui a fait multi-multimillionnaire, je ne sais pas c'est quoi sa valeur nette, mais je ne sais pas, peut-être un 200 millions, 300 millions, peu importe, c'est pas important, rendu à ce niveau-là. Euh, probablement qu'il n'y a plus aucun problème, c'est clair. D'autres problèmes, je dirais. Euh, Jim Carrey disait, « Mon plus grand souhait, c'est que tous les gens, un jour, connaissent c'est quoi la richesse et la célébrité. » Et j'aimerais ça, un jour, que tout le monde pourrait goûter à ça. « La richesse illimitée et la célébrité. » Et que les gens puissent obtenir tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils ont toujours désiré toute leur vie, pour se rendre compte que ce n'est pas la réponse. Et j'ai trouvé ces, cette réflexion-là tellement puissante. Évidemment, elle n'est pas accessible à beaucoup de gens, parce qu'il y a peu de gens qui vivent le genre de vie que Jim Carrey euh, vit. Mais euh, quand on parle à des gens qui sont dans, un, dans une sphère, peut-être une catégorie complètement différente... À ce niveau-là, on se rend compte aussi que tu as, euh, as beau avoir trois maisons, quatre maisons, une à Paris, une à New York, une une plage en Costa Rica, t'as beau avoir douze euh, autos, euh, la garde-robe que tu veux, euh, à un moment donné, c'est plus à l'extérieur de toi que tu vas trouver ton bien-être. C'est vraiment à l'intérieur de soi. C'est souvent comme, euh, euh, je me plais souvent de le dire, le chemin, c'est le bonheur. Ce n'est pas l'objectif qui est le bonheur, c'est le chemin. Et si le chemin que tu prends pour atteindre ton objectif te fait souffrir autant, c'est peut-être pas le bon objectif. Parce que ton bonheur ne sera pas long. Il sera pas long quand tu vas atteindre ton objectif. C'est « what's next? » Donc, on doit apprécier le chemin. Le chemin qu'on prend, on doit y trouver un grand niveau de bonheur. Je disais à une personne que je coachais, euh, le concept d'être sur son X et d'être sur son Y. Le Y, c'est juste à côté du X. Et parfois, on a cette sensation-là de... Il me semble que je ne suis pas au bon endroit. Il me semble que je m'en vais pas dans la bonne direction. Allez, il me semble que... Puis pour se rendre compte, finalement, je disais, écoute, ce n'est pas noir et blanc être sur son X et être sur son Y. C'est que quand tu es, es, es sur ton Y et que tu n'as pas l'impression d'être au bon endroit, tu as quand même, dans ta journée, des moments où tu es sur ton X. Et ça, c'est important de se le rappeler. Même si ce que tu vis présentement, ce n'est pas tout à fait ce que tu aimerais vivre, dans ta journée, il y a des moments X. Donc, l'objectif, c'est d'avoir plus de moments X dans ta journée. Parce que ce qu'on idéalise comme étant le « X idéal » et l'endroit où on est aujourd'hui, l'écart entre les deux, quand on va progresser pour se diriger vers le « X idéal », on va changer, on va avoir une vision différente, on va réaliser que ce qu'on idéalisait comme notre « X », ce n'est pas tout à fait ça. Donc, c'est toujours en mouvement, c'est toujours en changement. Il ne faut jamais l'oublier. Et des moments X, on en vit à tous les jours, peu importe où on est. C'est important de se le rappeler. Donc, question numéro un quelles sont vos véritables motivations? Question numéro deux, évidemment, elle est assez évidente et beaucoup plus rationnelle. Je dirais, as-tu le temps? As-tu l'espace dans ton horaire? Si tu fais progresser un objectif pour les bonnes raisons, tu quelque chose de solide, tu as des bons leviers, c'est aligné avec ta mission de vie, c'est aligné avec ta vision, avec tes objectifs annuels, trimestriels, mensuels. Wouh, il y a un lien cette semaine dans, dans mes objectifs hebdomadaires avec ça. Et ça donne que dans mes objectifs quotidiens de la semaine, ça rentre dedans aussi. Waouh, c'est super, tu es bien aligné. On fait ça quand? As-tu le temps, là? C'est quand? Ça, c'est une journée, puis c'est à quelle heure? C'est ça. Et là, tu marques ça où? Dans ton calendrier, dans ton agenda. Ne laisses pas ça dans ta tête. Ton calendrier, ton agenda, c'est le reflet de tes priorités. Si tu veux que ça avance, que ça progresse, tu dois en faire une priorité. Je connais énormément de gens qui parlent de Compostelle, de faire le chemin de Compostelle hein, qui part de Saint-Jean-Pied-de-Port euh, au pied des Pyrénées et qui rend évidemment jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle il, il y en a beaucoup il y en a quand même beaucoup qui l'ont fait mais si on regarde au niveau de la population c'est un très très faible pourcentage mais il y a beaucoup de gens qui, qui rêvent à ça mais faire Compostelle tu fais pas ça en deux semaines c'est 800 km à pied donc c'est 5 à Huit semaines, tout dépendant à quelle vitesse euh, tu marches, si tu veux te reposer un peu plus, si tu veux arrêter à certains endroits. J'ai un de mes amis qui part faire Compostelle, et on en a parlé très, très, très souvent ensemble. Euh, même en 2018, quand j'ai fait le grand changement dans ma vie professionnelle, euh, j'étais pratiquement prêt à partir, et finalement, euh, je me disais cinq semaines, c'est serré, tu ne veux pas faire Compostelle et puis euh, avec une contrainte de temps, te, te dire non, je suis mieux de ne pas prendre une journée de repos euh, je vais être en retard c'est Compostelle, tu ne fais pas ça dans cet état d'esprit-là Compostelle, quand tu le fais, tu pars libéré, tu pars là pour profiter de ça mais pourquoi il n'y a pas beaucoup de gens qui le font? Parce que ça prend six semaines c'est un mois et demi à deux mois de ton temps que tu es déconnecté Là, tu ne peux pas faire compostelle en partant en parlant deux heures par jour sur ton cellulaire, en prenant tes appels, en retournant tes courriels. Tu ne fais pas ce genre de choses-là comme ça. Donc, partir un mois et demi, deux mois, ça demande du temps. Donc, peu importe c'est quoi ton objectif, es-tu sûr que tu as bien évalué ce que ça va exiger en termes de temps? Si tu dis oui à quelque chose de nouveau, tu dois dire non à quelque chose que tu fais dans ta vie. À quoi tu vas renoncer? Et pourquoi tu es capable de prendre cette décision-là, de faire entrer quelque chose de nouveau dans ta vie, de donner du temps à cet objectif-là? Parce que tu le fais pour les bonnes raisons. Parce que tes motivations que tu as trouvées, c'est vraiment ça que tu veux. Et ça, mais ça facilite de faire de l'espace-temps dans son calendrier. Donc, la meilleure technique... Quand on veut, euh, pour se trouver du temps, c'est de déposer ce qu'on appelle des blocs de temps dans son agenda. De 8h à 10h30, je travaille sur projet numéro 1, qui est celui à lequel je tiens le plus cette année. Projet numéro 1, ça peut être santé, peu importe, vous comprenez, dans les six sphères euh, du succès ou du bonheur, peu importe c'est quoi, et vous devez vous déposer des blocs de temps dans votre agenda. Dans le bootcamp productivité que j'ai parti il y a trois semaines, un mois, ce que je recommande aux gens, moi, c'est de partir avec un. Quand on part un nouveau projet ou un nouveau objectif et qu'on veut progresser rapidement, moi, je pars avec un bloc de trois heures. Donc, comment je vais insérer un bloc de trois heures dans ma semaine Et un bloc de trois heures, ça peut être trois blocs de une heure, deux, deux blocs de 1h30. Peu importe, ça peut être un bloc de trois heures aussi. Puis je fais ça le mardi matin. Le lundi, euh, je travaille sur telle chose, mais le mardi matin, je rentre une heure plus tôt au travail. Et je fais euh, 90 minutes. Je fais un beau sprint de travail de 90 minutes. Je prends une pause de 15 et je refais un autre sprint de 1h30. Et voilà, on est déjà mardi. Et je sens que ça progresse. Mon livre avance. Le livre que j'ai toujours rêvé d'écrire... Enfin, il prend forme. Et cette énergie-là, c'est comme une boule de neige. Hein? La première fois que je réussis à faire mon bloc de trois heures, ça me donne une énergie, ça me nourrit de l'intérieur. Motivation intrinsèque et c'est excessivement puissant. Et j'en ai pas parlé à personne. Pourquoi je n'ai pas besoin de ce regard-là je n'ai pas besoin de répondre, de perdre mon temps avec toutes les distractions. Ah ouais, t'écris un livre, c'est sur quoi? Ça sort quand? On va pouvoir l'acheter où? Je ne veux pas me distraire. Je reste centré à l'intérieur de moi. Donc, le temps. Avez-vous le temps et quel est l'engagement que vous avez pris avec vous-même dans votre calendrier qui démontre clairement qu'effectivement, c'est une priorité pour vous. Troisième question. Avez-vous défini vos comportements clés? Et euh, je réfère beaucoup au Bootcamp Productivité, puisque c'est ce que j'enseigne dans le Bootcamp Productivité, euh, qui, va, qui va repartir d'ailleurs, pour ceux qui seraient intéressés, en septembre. Euh, ça va être possible de s'inscrire même avant septembre, mais ça va débuter octobre pour finir l'année en force. Le Bootcamp Productivité, c'est dix semaines. On a trois objectifs. On se rencontre une fois par semaine pendant 10 semaines, pour vraiment défoncer ses objectifs avancés. Et euh, c'est une des choses que, que je fais faire aux participants, aux gens qui sont motivés. Quels sont tes comportements clés associés à ton objectif? <rire> Exemple. Dans le bootcamp, justement, qu'on avait, euh, que j'ai présentement, qui est toujours en marche, euh, sur euh, les on est 18 au total, il devait en avoir la moitié minimum, que dans leurs trois objectifs, c'était de perdre du poids. Donc, euh, les comportements clés, c'est quoi par rapport au poids? mais ça peut être une foule de choses. Hein? Il y a des gens qui disent « Bon, moi, je veux perdre du poids. Bon, je me suis inscrit au gym. » OK. Donc, euh, une session, exemple, trois sessions de 45 minutes de cardio par semaine. Bon, ça, c'est un comportement clé. Un courir ou euh, faire un exercice cardio, un comportement clé, en général, ça commence par un verbe. C'est une action. C'est une action que je vais poser. <coughs> Et ce qui est important de faire quand on veut définir ces comportements clés, c'est de se limiter de un à deux ou trois comportements clés. Et les comportements clés, lesquels? loi de Pareto, les comportements clés, les 20 de comportements clés qui vont avoir 80 d'impact sur mes résultats. Et comme je le disais, si mon objectif, c'est de reprendre une forme cardiovasculaire et que je mélange ça avec euh, perdre du poids, ben, on n'est pas dans la même sphère du tout. D'un côté, je vais travailler l'alimentation et de l'autre côté, je vais probablement travailler plus un exercice dans une zone cardiovasculaire graduelle. Donc, de bien définir mes comportements clés, c'est très, très, très important. Pour une personne, exemple, qui voudrait perdre du poids, un des comportements clés, c'est d'aller trois fois au gym et trois sessions de 45 minutes de tapis en salle, tapis roulant. OK, c'est parfait. Chacun a, a ses choix. Deuxième comportement clé, c'est mesurer à chaque jour euh, mon alimentation et me limiter à être en déficit calorique de 400 calories par jour. Ah, oh, là ça commence à être précis. Hein? Ça veut dire que je sais exactement euh, combien de calories euh, j'emmagasine, je mange à tous les jours. J'ai une bonne idée de ce que je dépense et je suis en déficit calorique. Donc automatiquement, mathématiquement, je vais perdre du poids. Troisième comportement clé, euh, préparer les repas de la semaine le dimanche. Wow, solide, ça aussi. Hein, C'est mon troisième comportement clé que je ne faisais pas avant. Je me lançais dans ma semaine, puis je ramassais un peu ce que, ce que je pouvais. Des fois, je mangeais vite, je mangeais mal, je mangeais trop. Des motifs émotif. Donc, si je suis mieux planifié, je suis mieux organisé pour mes repas, probablement qu'effectivement, ça va avoir un impact énorme sur ma perte de poids. Donc, voyez-vous, une personne pourrait avoir ces trois comportements clés-là, et c'est sur ces trois-là uniquement que le plan d'action va être déposé. On va agir juste sur ces trois-là. Ça se pourrait qu'une personne en prenne juste deux. Plus vos comportements clés sont simplifiés, et sont limités, deux ou trois maximum, pas plus. Ça va vous permettre d'aller chercher vos victoires et surtout, ça crée énormément de clarté sur ce que vous devez faire au moment. Où vous le faites. Si j'ai un bloc de temps dans mon agenda, ben je reviens à un. Mes motivations sont claires. Je me suis mis du temps. Je suis motivé. Quand le temps arrive, mardi matin, 8h30, je fais quoi? Euh, je commence ça par où, cette affaire-là? Là? C'est ça qui arrive souvent. On ne sait pas trop comment s'y prendre. On ne sait pas par où commencer. Et là... Euh, ça n'avance pas. mais c'est sûr que ça n'avance pas. Tu ne sais pas comment le faire avancer. Donc, il faut que tu ailles réfléchi à ça. Si ton, ton objectif, ton projet, c'est d'écrire un livre, puis un de tes comportements clés, c'est euh, écrire, euh, m'asseoir et écrire 500 mots à la fois. Donc, probablement que rapidement, je vais peut-être faire quelques recherches sur Internet pour avoir une bonne idée qu'écrire euh, 500 mots en moyenne ça prend à peu près, exemple, 30 minutes en moyenne. Donc, déjà là, j'ai un élément de mesure. Ou encore, mon comportement clé, c'est que je ne quitte jamais l'endroit où je travaille sur mon livre avant d'avoir écrit 500 mots. Pour un autre, ça peut être juste le temps. Il ne compte pas les mots. Il va compter le temps. Donc, c'est six sessions de 30 minutes par semaine qui vont m'amener à mon bloc de trois heures. Donc, voyez-vous, les comportements clés, c'est vraiment des choses spécifiques. C'est des actions spécifiques qui vont vous, qui vont vous rapprocher, que lorsqu'elles sont exécutées à l'intérieur de l'espace-temps que vous avez, euh, vous avez décidé, ça va vous permettre de progresser beaucoup plus vite. Et ça simplifie votre processus. Vous n'allez pas à vous demander, bon, cette semaine, je fais quoi? Il faut que je travaille sur mon projet? Je suis rendu où? Non, c'est déjà été tout pensé, ça. Fais juste te concentrer sur tes comportements clés et fais confiance au processus. Si tu choisis les bons comportements clés, ça va avancer. cause toi pas le basic avec le reste. Aie confiance. Laisse le temps faire son œuvre. OK, donc, avez-vous défini vos comportements clés? Parfois, euh, si ce n'est pas des comportements clés, c'est des listes de tâches spécifiques que vous devez faire lorsque le moment est venu d'exécuter l'action que vous devez faire. Donc quatrième question, et je parle souvent des embuscades, vous me voyez venir, avez-vous identifié les obstacles que vous allez rencontrer? Et je vous amène ici tout de suite sur un modèle, euh, je n'ai pas pris en note malheureusement, je ne l'ai pas au moment de, à ce moment-ci de l'enregistrement, mais euh, le modèle de comment est-ce qu'on navigue lorsqu'on se lance dans un projet, dans un, vers un objectif, quelque chose de nouveau. Euh, au début, on est stade 1, qu'on appelle, c'est un optimisme inconscient. C'est quoi? C'est qu'on est tout feu de flamme, on est content, on a pris une décision. Bon, ça y est, euh, j'ai pris la décision, je commence par mon demi-marathon. Puis, euh, je commence ça cette semaine. Je vais aller acheter mes souliers. Envoyez-vous hein, les, les comportements. Je vais aller acheter mes souliers en fin de semaine. Euh, puis, je commence ça lundi. Lundi, en revenant du travail, c'est parti. Et là, je suis optimisme inconscient. Parce que ça fait cinq ans que j'ai pas couru. Et avant ça, je suis assez régulier. Et euh, cinq ans, ben, j'ai vieilli un peu aussi. Euh, J'ai des petits problèmes de dos, mes genoux ne sont pas comme avant. Et tout ça, ben, j'en suis plus conscient parce que je ne l'ai pas vécu avant. Avant ça, ça allait bien. Fait qu'au début, dans tout ce qu'on commence, on est tout feu, tout flamme. On est dans un stade d'optimisme inconscient. Et qu'est-ce qui arrive très, très vite? Mais comme je le disais, la première session parfois arrive, je ne sais pas quoi faire. Ouf, c'est compliqué. C'est dur, cette affaire-là. Oh, en plus, c'est plate. Je ne sais pas quoi faire. Il me semble qu'un petit coup sur Facebook, Instagram, euh, boîte de courriel, hein, je ne sais pas quoi faire, c'est plate. Fait on, on, on change les idées rapidement. Donc, rapidement, qu'est-ce qui se passe? On devient stade 2. Pessimisme conscient. Là, je réalise dans quoi je me suis embarqué. Je suis allé courir la première fois. Je suis allé courir la deuxième fois. Ouf! Le lendemain matin, quand je me suis levé, aïe aïe, j'ai un de mes genoux qui est tout enflé. Ouh! Pessimisme conscient. Là, je me dis, puis là, ma conjointe regarde ça, mon partenaire dit hey, écoute, tu vas sais, il va faire, je trouve, pourquoi tu écoute, pourquoi tu veux courir? Tu, sais, tu peux aller marcher aussi. Hein? Là, autour de vous autres, il y a plein de gens qui vont vous dire que votre objectif, finalement, là, hey, as-tu besoin de ça dans ta vie, toi là, là? C'est là que tu es mieux d'avoir des bonnes raisons. Parce que si tu n'as pas des bonnes raisons, c'est sûr que tout le monde autour de toi veut pas que tu changes. Les gens ne veulent pas que personne change. On déteste le changement. C'est beaucoup plus sécurisant quand tout est tout le temps pareil, quand c'est le jour de la marmotte. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de gens aussi qui progressent autant que ça sur cinq ans. Quand on fait les les rencontres de secondaire 5 qu'on en voit, qui ont atteint des sommets incroyables, puis il y en a qu'on ne voit pas, parce qu'on en parle, puis ils sont rendus en prison. On en voit de toutes les sortes, hein? C'est ça. Et qu'est-ce qui fait la différence? c'est ça. C'est qu'il y en a qui vont qui vont mieux évaluer euh, les cinq questions qu'il y a là, et ils vont être mieux équipés pour aller de l'avant. Donc, stade 2, pessimisme conscient. Stade 3, c'est que là, je continue un peu. Je continue un peu. Hein, c'est la discipline, c'est le vouloir, comme on dit, là, qui me pousse. Puis, regarde, là, je suis la glace, puis tout ça, sur le genou. Là. Regarde, je suis capable d'endurer de la douleur un peu. Et là, on continue. Et là, il se passe quoi? Mais ben là, il y a des bonnes chances que je tombe dans la vallée du désespoir. Finalement, ce n'était pas une bonne décision. Et là, il va se passer de quoi? C'est quand on arrive dans la vallée du désespoir, c'est le creux de la courbe. Et c'est souvent là, stade 2 ou stade 3, que 80-90% des gens vont laisser, vont tirer la serviette, vont laisser tomber, vont mettre de côté, vont peut-être le regretter après, et ils vont se réessayer à nouveau. Mais qu'est-ce qui se passe après la vallée du désespoir? C'est l'optimisme conscient. C'est quand j'ai réussi à passer à travers mes obstacles. J'ai réussi à progresser. Malgré tout, qu'est-ce qui se passe? Aïe aïe, il y a une grosse énergie en dedans de moi. Il y a quelque chose, il y a de la fierté. Je suis content de moi, je suis fier de moi. Je me rends compte, tu sais quoi, ça n'a pas été facile, mais waouh je suis content. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je tombe dans l'optimisme conscient. Et là, je suis conscient de ce que ça va me prendre. Des efforts, des blessures, des embuscades, des obstacles. Je suis au courant, je sais ce que le prix a payé pour atteindre mon objectif. Et là, je continue. Et qu'est-ce qui arrive quand on continue? C'est stade 5, c'est le succès. Et euh, ces cinq stades-là, c'est tellement, tellement important de bien, euh, de bien les comprendre et de bien identifier « je suis où ». Et voyez-vous, quand je tombe rapidement dans le stade 2, pessimisme conscient, comme je le disais, si je n'ai pas fait de, mes, mes devoirs à question 1, je vais lâcher. Si j'arrive à stade 2, puis je m'étais mis un bloc le mardi matin à 8h30, et mardi matin à 8h30, mon boss se callé un meeting à 9h. C'est sûr, je ne me lancerai pas dans l'écriture de mon livre pour 15 minutes. et finalement, ça a pris le bas Puis là, dans le reste de ma semaine, bien, ça m'a frustré. Puis la semaine d'après, il arrive une autre affaire. Je parce que, pourquoi? Parce que je ne l'avais pas prévu ou je ne voulais pas le voir. Et la plupart des gens font quoi? Lance la serviette. On se dit, regarde, non, non, ça ne marche pas cette affaire-là. Regarde, là. le livre, là. Regarde, j'en lirai des livres plutôt qu'en écrire. Ça va être pas mal plus simple, hein? Et là, on s'en trouve des belles raisons. Mais l'idée d'écrire un livre, si elle est vraiment forte en dedans de toi, là, dis-toi une chose, elle va revenir encore. Ça fait que t'es peut-être mieux de continuer. T'es peut-être mieux de persister, de voir, OK, peut-être que le mardi matin, c'est pas le bon moment. Peut-être que si tu te lèves à 7 heures, puis t'es toujours limite en retard, puis si c'est vraiment si important que ça pour toi, d'écrire ton livre, peut-être que tu pourrais te lever à 6 heures puis écrire pendant 30 minutes, 45 minutes. Hein, peut-être que tu pourrais faire ça. Donc, comprendre les cinq stades, Évidemment, d'avoir les bonnes raisons derrière. La dernière, euh, la dernière question à se poser, et les quatre premières que je viens de vous énoncer, c'est tous pratiquement de l'intrinsèque. C'est tous des questions qu'on peut réfléchir euh, et à laquelle on répond personnellement. On fait ça euh, dans son coin, comme on dit, on peut le partager avec les autres. Mais il manque un ingrédient à ça. C'est que si je compte juste sur moi et uniquement sur moi, parce que j'ai fait mes devoirs, j'ai répondu aux quatre premières questions, et que j'ai personne autour de moi, à l'extérieur de moi, pour me tenir responsable, les chances de succès augmentent de 50%. Et ça, c'est euh, OUSSEDIC, c'est une étude de 2017 euh, sur 3800 participants. Lorsqu'on met un partenaire de responsabilisation qui rencontre les gens de façon hebdomadaire pour leur demander, « Hey Pat, tu as été courir la semaine passée? As-tu écrit, as tu fais ta session d'écriture mardi matin à 8h30? »« Non, euh, écoute, euh, mon boss a encore un meeting » et que ça se répète ça toutes les semaines. Qu'est-ce qui se passe? Tu progresses. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui s'en vient la semaine prochaine et dit que je vais être obligé de dire que j'ai rien fait encore. Et ça, j'aime pas ça. Et je suis obligé de le dire devant tout le monde. J'aime pas ça. Mon ego déteste ça. Donc, un partenaire de responsabilisation, c'est hyper important. Dans le « Mastermind » que j'ai démarré en janvier, on avait notre rencontre cette semaine et euh, un des sujets qu'on discutait, c'est que quand tu fais un « Mastermind », c'est comme si tu te développes en accéléré. C'est comme si soudainement, euh, ta croissance dans plusieurs sphères de ta vie, c'est comme si tu fais des potes géants dans plein plein d'affaires. C'est très puissant un « Mastermind ». J'en ai fait plusieurs. Aujourd'hui, j'ai le privilège de l'animer avec dix chefs d'entreprise. Puis, euh, c'est exceptionnel de voir ça. Mais savez-vous ce qui se passe aussi à l'extérieur de soi? C'est que si c'est un partenaire de vie, elle est au même rythme que ça avançait avant. Donc, il se crée un, un écart important dans le couple entre la personne qui progresse à vitesse grand V et l'autre qui est un peu dans le même cycle, dans le même tempo qu'auparavant. Donc, votre partenaire de responsabilisation, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est qu'il y en a dans le mastermind que leur partenaire de responsabilisation, c'est le partenaire de vie. As-tu fait, « Hey, t'avais dit que tu allais faire ça, tu ne l'as pas fait, mais ça cette semaine. » Ouais, c'est vrai. Mais tu te lèves puis tu vas le faire. Hein, c'est dans l'académie, dans je pense, c'est Nathalie qui mentionnait euh, euh, mentionnait qu'elle avait, avait un de ses objectifs, c'était de faire des exercices d'assouplissement à tous les jours, cinq minutes d'assouplissement. Et puis, euh, évidemment, ce qui est simple à faire est aussi très simple à ne pas faire. Il ne faut jamais l'oublier. Puis, euh, elle disait qu'elle mettait toujours une feuille sur son oreiller et euh, dans lequel c'était marqué As-tu ah, fait tes, tes, tes exercices d'étirement Puis quand tu arrives pour te coucher, bien, tu, tu tires tes couvertes et puis tu vois la feuille. Elle dit Je ne me suis pas encore couché sans l'avoir fait. Donc, son partenaire de responsabilisation, dans ce cas-ci, c'était son oreiller. Mais euh, plus vous avez des gens, une personne, ça peut être un, une personne au travail ou une personne encore qui a le même objectif que vous, qui le fait de façon différente un peu, ou avec moins d'intensité ou plus, peu importe, mais qu'à deux, vous vous rendez des comptes de façon officielle. Il faut que ça soit formalisé, la responsabilisation. Dans le bootcamp, on se rencontre une fois par semaine. C'est 1h15. Et on fait quoi? On fait un tour de table. Tes engagements que tu as pris, les as-tu respectés. Et souvent, bien, on voit parmi les stades que je vous ai donnés, on en voit qui réalisent que ouf, c'est pas comme je m'attendais, c'est pas mal plus dur. Il y en a qui réalisent qu'ils font des ajustements. Il y en a qui réalisent qu'il n'y avait pas une bonne motivation, qui décident de tomber l'objectif et qui en prennent un autre. C'est ça, progresser. Il ne faut pas se sentir coupable de laisser tomber un objectif, au contraire. Si le chemin que tu as fait sur ton objectif, puis aussitôt que tu es arrivé stade 2, pessimisme conscient, que tu te rends compte que tu n'avais pas touché aux vraies motivations et que tu fais un choix de meilleure qualité, bien, c'est super. Le chemin que tu as fait avec l'objectif que tu avais, qui n'a pas duré longtemps, c'est un chemin qui t'a aidé bénéfique puisqu'il t'a permis de prendre une décision de meilleure qualité. Donc, il ne faut juste pas que de laisser tomber ses objectifs, ça devienne un pattern de vie. Là, je pense que c'est votre, euh, votre propre jugement qui va vous le dire, mais de mettre de côté un objectif, il n'y a aucun problème avec ça. Au contraire, assurez-vous que laisser tomber l'objectif, c'est une forme de tremplin pour votre prochain pas. Donc, partenaire de responsabilisation, c'est euh, le cinquième. Alors voilà, j'espère que ça vous aide euh, à revoir un peu... Euh, vous prenez une feuille, un crayon ou encore une prise de note dans Evernote ou euh, peu importe avec, avec quel outil vous travaillez. Marquez-vous les cinq questions. Quelles sont mes, mes vraies motivations? Répondez aux trois questions que je vous ai données là, du plan Odyssée. Euh, je vais faire ça quand? Le quand? À quel moment? C'est quoi mon engagement? Est-ce que c'est réaliste cette plage horaire-là? Est-ce que je me mets à risque en le mettant à cette heure-là? C'est quoi dans mon horaire? les plages horaires où le risque d'être dérangé diminue. Vous les savez en général. Et regardez souvent dans les extrémités. Ça veut dire en début de journée et en fin de journée. C'est souvent des endroits où il y a beaucoup moins de trafic. Euh, question numéro 3. C'est quoi votre liste des tâches ou les comportements clés? Très peu qui vont vous permettre de progresser en fonction de votre objectif. Et avez-vous bien identifié les obstacles que vous allez rencontrer? Êtes-vous optimisme inconscient, pessimiste conscient? Êtes-vous dans le creux, dans la vallée du désespoir? Ou encore, vous avez passé à travers tout ça et reparti sur une pente ascendante, dans un optimisme maintenant conscient qui va vous mener vers le succès. Et évidemment, il faut attacher à ça une personne à laquelle on doit rendre des comptes sur l'engagement qu'on prend avec soi-même. Et si vous avez ces cinq facteurs-là, ces cinq questions-là qui sont bien définies et que c'est bien documenté, faites confiance à tout le reste. Vous n'avez pas à douter. Peut-être que vous allez être un peu plus longtemps dans un face à un obstacle, mais à quelque part, comme disait Ryan Holiday, "the obstacle is the way". L'obstacle c'est le chemin. Faut pas éviter l'obstacle. L'obstacle, c'est le chemin. Ça fait partie de ton développement. Ça fait partie de ta croissance. L'obstacle. Voilà. Bonne semaine à tous. On se revoit très bientôt. Ciao. Mais voilà pour cet épisode. N'hésite pas à la partager, à me donner tes commentaires si tu désires passer à ton prochain niveau en passant que je mon Académie de la productivité, que j'appelle ADLP, où l'on démarre chaque mois en force, le premier jour de chaque mois. Peu importe la journée, le succès, ça se planifie. Et rappelle-toi, avant de vouloir aller plus vite, assure-toi que ta destination est la bonne, prends tes décisions, ne regrette rien, corrige le tir et fais mieux aujourd'hui. Ciao!